0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos y sean bienvenidas a un nuevo capítulo de su podcast favorito... ...de su podcast preferido, El Monólogo Mental. Sean todos bienvenidos de nuevo, un capítulo más... Eh, ...después de una semana sin haber subido ningún capítulo ni ninguna infografía. Como les comenté en el capítulo anterior, pues tuve una operación de los ojos. Afortunadamente todo va excelente... Sigo en recuperación, pero ya poco a poco voy retomando el ritmo. Así que lo más seguro es que este capítulo se suba el día sábado. Porque me estoy tomando un poquito más de tiempo para editar y así. Entonces, pues, espero todos eh, me tengan paciencia y me tengan eh, mucha, eh, pues sí, paciencia. <ríe> no sé qué quería decir, pero pues paciencia. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre cómo podemos aprender a poner límites. Y límites hablo en general. En realidad es que es un tema muy amplio porque se puede ir de límites de la familia, de la pareja, límites emocionales, límites hacia tu pareja. Eh, y la vez es que me puedo ir eh, llevar bastantes capítulos hablando sobre este tema. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo poner límites en general. Hablo en general de las relaciones eh, con las demás personas. Porque existe que... Yo conozco a muchas personas que les cuesta un buen de trabajo decir que no. Decirle que no al otro. Probablemente tú eres de estas personas que a veces no quiere ir a algún lugar y por compromiso termina yendo. O no quiere realizar alguna tarea y por compromiso la hace... Y en general puedes que seas una persona que te cueste mucho trabajo decir que no y establecer estos límites de manera clara y de manera asertiva. Así que quédate, va a estar muy interesante. Acérquete tu bebida favorita. Eh, vamos por el capítulo número 39, claro que sí. Eh, gracias a todos los que nos han ido a seguir a la página de Instagram. Estoy como Monólogo Mental MX, igual en Facebook como Monólogo Mental MX. ...vayan a seguirme, eh, ahí subo muchas infografías... ...dijo esta semana estuvo bastante flojito por lo que les comenté... ...pero en general subo bastantes infografías... Eh, ...y ahí estamos un poquito más cerca... ...también comparte este capítulo con todos y con todas tus amigas... ...si te gusta me apoyarías muchísimo a seguir creciendo... ...y a que sigamos llegando a muchas más personas... ...y bueno vamos a comenzar un poquito... Eh, como ya lo comenté al inicio del capítulo, existen cada vez más estas personas que les cuesta mucho trabajo decir que no. La realidad es que hay muchísimas personas y esto, por desgracia, es algo que le ocurre tanto a personas extrovertidas como a personas introvertidas. No hay como un punto de decir, ¿es exclusivo para personas eh, introvertidas? O es exclusivo para personas extrovertidas. Esto afecta de manera igual a ambos. Sin embargo, es algo bien interesante que yo me he dado cuenta. Yo he tenido la oportunidad de conocer otros países. Me he dado cuenta que esto no sucede en otros países. Muchas de las personas de otros lugares, si tú les dices, oye, hay que ir a tal lugar... Si no quieren ir, te van a decir que no. Si no se sienten bien, te van a decir que no. Si no quieren realizar o ayudarte en algo, te lo van a decir. Y al inicio, puede, a mí me cuando, cuando me llegó a suceder que les pedía, por ejemplo, a un amigo eh, cierta ayuda para algo y me decía que no, yo seguí insistiendo, insistiendo, insistiendo. Como aquí en México es muy complicado que le digas a una persona que no, pues es en parte cultural, así que Tampoco los culpo, pero hay muchos más otros factores, muchos otros factores que influyen dentro de esto que nos cuesta trabajo. Poner nuestros límites, poder decir hasta dónde, poder decir hasta dónde si sí llego, por dónde llego y cómo llego. Entonces, eh, como ya lo dije, el saber y el poder eh, poner nuestros límites es una habilidad. Es una habilidad, por lo tanto es algo que podemos adquirir y sobre todo es algo que podemos mejorar. Así que no toda la esperanza está perdida, aún tenemos mucha esperanza, aún podemos eh, aprender a poner nuestros límites. No somos una causa perdida, así que vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a eh, comprometernos con nosotros mismos, sobre todo porque esta habilidad es una habilidad de nuestro amor propio de cuánto nos amamos, de cuánto somos capaces de quedarnos con nuestra esencia, de quedarnos con nuestro amor y de poder decir hasta aquí doy. Porque cuando doy de más, ya no soy yo mismo y yo me amo. Y no por algo o por alguien voy a dejar de ser yo mismo. Así que entonces podemos decir que poner límites es saber y hacer saber a las personas ...lo que necesitamos... ...lo que queremos... ...y hasta dónde lo queremos... ...y claro, no es como que... ...esto ya sea mis límites... ...y punto, hasta aquí llegamos... ...es también tener en cuenta... ...los límites de la otra persona... ...de manera empática, de manera... Eh, ...solidaria, para que... ...las relaciones sean de manera... Eh, ...saludable, se den de manera saludable... ...de manera sana... ...entonces, podemos decir... Que es una habilidad de amor propio porque para mí es muy sencillo y más o menos ya lo mencionaba en el capítulo anterior eh, que estuvo muy interesante sobre quiénes éramos, quiénes somos más bien. Hablaba sobre yo un medidor de esencia, que esto es un ejercicio que tú puedes realizar de manera muy sencilla. Es decir, un día que te pidan hacer algo o que vayas a aceptar algún puesto de trabajo o que te digan haz esto o que te sientas como en este encrucijada de decir ¿qué hago? ¿lo hago? ¿no lo hago? Hazte una pregunta y es ¿qué tanta de mi esencia voy a sacrificar haciendo esto? ¿Qué tanta de mi esencia voy a sacrificar cediendo a esto? Y si no te sientes a gusto y si sientes que ya no eres tú, pues entonces yo te diría que no lo hicieras. Yo te diría que mejor revaluaras la situación. Yo te diría que buscaras otra alternativa y que no lo hicieras. Porque perder nuestra esencia es perdernos a nosotros mismos. Y esto suena es cañón, pero es la realidad. Llega un momento, por ejemplo, en las relaciones eh, amorosas que las personas o los, eh, ajá, los involucrados en la relación se pierden a sí mismo, Sacrifican tanta esencia que cuando termina la relación se sienten perdidos, se sienten que no saben quiénes son y se sienten, eh, pues sí, perdidos y entonces tienden y tienen que buscar otra vez esta esencia y tarda, tarda tiempo, tarda a veces mucho tiempo y hay veces que ya se pierden para siempre y tardan años y años y años y años. Por lo tanto yo te recomiendo y yo te sugiero que siempre, siempre tengas tú. Este medidor de esencia. Es decir. Ok, voy a hacer esto, voy a dar esto. Pero qué tanto de lo mío. De lo que está dentro de mí voy a dar. Y si aún así sigo siendo yo. Si aún así me sigo sintiendo a gusto con lo que estoy dando. Pues vamos, adelante. Sigamos por este camino. Pero si no, revalúa la situación. Y es que. Eh, darnos cuenta por qué nos cuesta trabajo poner límites es el primer paso para empezar a poner límites. Hay, en realidad hay muchos factores. Ahorita te voy a mencionar eh, nada más tres. Para mí uno de los factores más importantes por, lo que, por los que he encontrado que nos cuesta poner límites a los demás es por nuestros lazos personales. Es decir no es lo mismo que te pida un favor tu mamá, tu papá, tu hermano, tu novio, tu novia, tu mejor amigo a que te lo pida un extraño en la calle por alguna extraña razón tenemos este, esta necesidad de compensar esta necesidad de, eh, mediante un favor, mediante demostrar esto que amamos a la otra persona, que nos importa o porque nos importas voy a ayudarte y esto a la hora de poner límites se nos dificulta. ¿Por qué? Porque ya nos cuesta decir que no, porque es una persona que amamos y que... Y que pues nos importa y que forma parte de nuestra vida y que puede impactar negativamente que le digamos que no, o que a lo mejor se moleste, o que cambie tu relación con aquella o con aquel eh, ser humano. Este... Entonces, ¿cómo revertir esto? Yo creo que lo primero sería darnos cuenta que todos somos iguales. Y claro que tenemos más aprecio por nuestra familia que por un desconocido, eso es obvio. Pero yo creo que si empezáramos a amar nada más, sin poner etiquetas, sin decir ah, lo amo más porque es mi familia, lo amo más porque tal, si nada más amáramos al otro comenzaríamos un poquito a dejar de lado esto. Pero bueno, vámonos con la siguiente. La siguiente razón por la que creo que nos cuesta trabajo poner límites es por nuestra un sentimiento de culpa. No se nos ha enseñado desde que somos niños que si no ayudamos, somos malas personas, somos egoístas. Está mal que no ayudemos al otro. Inclusive la religión te lo dice, que debes ayudar a tu prójimo que, y amarlo y tal. Y la realidad es que si eso afecta a tu esencia, en realidad te estás dañando a ti mismo. Y eso es lo más importante. Porque tú eres lo más importante. Entonces, no está mal decir que no. Está mal que te hagan sentir culpable por decir que no. Y el problema es que desde niños introyectamos esto. Y entonces a la vida adulta encontramos que nos cuesta trabajo decir que no. Pero bueno, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto que pensé pues es aspectos de nuestra personalidad que se han conformado, como lo puede ser a lo mejor cierta inseguridad de un miedo al abandono del otro que adquirimos cuando éramos niños y entonces tengo la necesidad de complacer a todos para que no me dejen, para que de cierta forma comprar su amor, comprar su amistad cuando en realidad nosotros debemos de Buscar el amor o dejar que las personas se acerquen por lo que somos y nada más por eso. Pero bueno, también otro factor dentro de la eh, esfera de la personalidad podría ser este narcisismo quizá de decir yo lo puedo todo y puedo ayudar a todos y quítense que les voy a enseñar cómo se hace. Estos aspectos pueden hacer que te cueste trabajo decir que no porque quieras demostrar cuánto vales. ...porque te quieras sentir suficiente... ...porque te quieras sentir seguro de ti mismo... ...la realidad es que hay muchísimos factores... ...y para identificarlos de manera eh, muy puntual... ...y comenzar a hacer tu cambio... ...deberías ir a terapia... <risa> ...pero si no... ...puedes irlos escribiendo en una lista... ...haciendo un análisis retrospectivo y reflexivo de tu vida... ...y de tu forma de vivirla... Eh, ...para ir viendo cómo es que estás... Eh, ¿Por qué te cuesta tanto trabajo poner los límites y hacia dónde vas? Ese es el primer paso en realidad. Así que, pues bueno, el siguiente paso es... ¿Por qué es importante establecer estos límites? ¿Qué beneficios me van a dar? Porque dices, bueno, ok, me voy a poner a trabajar, me voy a poner a hacer este autotrabajo emocional, pero pues qué beneficios me va a dar, ¿no? O sea, ¿qué me ofreces básicamente? Y pues justamente aquí... Una de las cosas más importantes desde mi punto de vista es que favorece nuestro autoconocimiento. Y esa es una de las primeras bases para el amor propio. Es decir, ¿qué de lo que voy? Eh, ¿Hasta dónde voy a dar? ¿Cómo lo voy a dar y por qué lo voy a dar? Ok, hasta aquí. Ese es mi límite. Ese es mi autoconocimiento. Saber hasta dónde puedes, saber hasta dónde das, saber hasta cómo das. Todo eso favorece nuestro autoconocimiento y es una de las herramientas que nos da aprender a poner límites, conocernos a nosotros mismos. Saber por qué hacemos las cosas. Saber por qué no nos gusta que nos hagan esto. Saber por qué nos gusta que nos hagan esto es cuestión de irnos conociendo, poner nuestros límites. Y bueno, la verdad también mejora nuestra autoestima. esto, eh, Aprender a poner nuestros límites nos ayuda a crecer nuestro amor propio. Nos ayuda a ponernos como prioridad y a decir primero yo, después yo, al último yo y ya después la otra persona. ¿Por qué? Porque si sacrifico mi bienestar, sacrifico mi esencia, como ya lo dije, me estoy alejando de mí, me estoy alejando de mi amor propio y eso a la larga nos va a dañar porque nos va a empezar a generar un, diferentes miedos, diferentes sentimientos que nos van a provocar, a provocar daños en nuestra autoestima y como ya lo he mencionado en otros podcasts, la autoestima es bien difícil de construirse y se puede destruir en cualquier momento. Y la realidad es que cuesta un buen volver a construirla, volver a sanar y volver a rehacer todo esto. La siguiente razón por la cual es importante aprender a poner límites es porque nos hace sentir bien. Liberarte del no poder decir que no es y te va a hacer sentir increíble. ...te va a hacer sentir libre... ...te va a hacer como si te quitaras unas cuerdas... ...que te están apretando las manos... ...y vas a poder liberarte... ...y es importante... ...como ya lo dije... ...nos hace sentir bien poner nuestros límites... ...porque nos hace sentir... ...como que estamos bien... ...vaya y valga la redundancia... ...delimitados... ...es decir, hasta aquí puedes llegar... ...porque hasta aquí te lo permito... ...y porque hasta aquí te doy chance de... ...y la última razón... ...es porque nos ayuda a crear... ...relaciones sanas... ...lo creas o no... ...porque tú puedes decir... ...pero es que si le digo que no... ...a mi tío, a mi mamá, a mi papá... ...se enojan y hay choque... ...y hay tal, y hay tal... ...y puede ser, pero... ...puede que esto suceda las primeras veces... ...que les digas que no... ...pero después... ...van a mejorar tus relaciones... ...¿por qué? porque cuando estás haciendo una tarea... ...cuando estás ayudando a alguien... ...y no lo haces... ...de corazón... ...lo haces de mala gana... ...y las cosas salen mal... ...y entonces se crean a veces conflictos... ...se crean roces con el otro... ...que dañan la relación y a la larga... ...y eh, una relación pues... ...tensa... ...entonces... Aprender a poner nuestros límites también mejora nuestra relación con el otro. ¿Por qué? Porque también aprendemos a identificar los límites del otro, de la otra persona. Porque muchas veces vivimos sobrepasando los límites de los demás. Y entonces, ¿cómo lograr? ¿Cómo lograr aprender a poner nuestros límites? Yo creo que lo principal, te voy a dar algunos puntos. Lo principal sería reconocer nuestras habilidades. Es decir... ¿Me estás pidiendo un favor? ¿Me estás pidiendo que haga tal cosa? ¿Me estás pidiendo esto? ¿Qué de lo que me estás pidiendo sé hacer? Es decir, ¿qué habilidades tengo para poderte ayudar? Si no tengo las habilidades, ¿para qué me comprometo contigo? ¿Para qué me comprometo a algo que no sé si pueda hacer? Creo que es lo principal para poder empezar por nuestros límites. ...trabajar en nuestras habilidades y en nuestras debilidades... ...y con base a eso empezar a tomar decisiones... ...empezar a poner nuestros límites... Es, ...entiende que poner límites es un trabajo progresivo... ...no es como que ya de la noche a la mañana ya tengo mis límites clarísimos... ...y hasta aquí y hasta acá y hasta... ...no, la realidad es que es un trabajo progresivo... Y este podría ser un primer paso para ti. Identifica tus habilidades, tus debilidades. Y con base a eso establece algunos límites. Establece para dónde sí, para dónde no. Ok, si me pides esto sí te puedo ayudar. Pero no es mi no tengo la habilidad. Entonces, ¿para qué? La siguiente, el siguiente punto que te puedo dar es que hagas una reflexión y te autocuestiones a ti mismo y a ti misma. Identifica tu necesidad. Eh, la necesidad que tienes en este no poder establecer límites como ya lo dije en, eh, hace algunos minutos eh, probablemente tengas ahí no sé algún problema de inseguridad algún problema de miedo al abandono algún problema de eh, miedo a la soledad eh, algún sentimiento de culpa entonces haz una autocuestión y, y date un clavado hacia tu interior y pregúntate por qué te cuesta tanto trabajo poner límites desde dónde viene y es una retrospectiva y pregúntate a ti mismo y a ti misma. El siguiente paso es identifica para dónde vas, es decir, si sigues de esta manera y tiene que ver con el punto anterior, ¿cuánto de ti vas a perder? Cada que te encuentres en una encrucijada, haz esta medición de esencia, como ya lo dije. ¿Qué tanto de lo que o de lo que me pides estoy sacrificando? ¿Qué tan a gusto me siento ayudándote? Y si la respuesta es que no te sientes a gusto, pues lo, más, lo mejor es que no lo hagas. Y por último es ámate y ama al otro. Es decir, ámate para que pongas tus límites y no dejes que los, de, que los sobrepasen. Y ama al otro para que respete sus límites y no los sobrepases tú. Y bueno, ya eh, hablamos de manera muy, de cierta forma filosófica de esto, pero... Te lo voy a poner muy práctico. ¿Cómo empiezo a poner límites? Y con esto me despido. Primer paso. Sé claro, sé clara y sé directa y sé directo. Con lo que sientes, con lo que piensas y con tu límite. No digas, pues puede ser, ta, ta, ta. No. Yo quiero esto y hasta aquí. Muchas veces pasa que cuando alguien invita a salir a otra persona, ¿no? Oye, ¿quieres salir conmigo? Es que, pues, puede ser tal... No sé... No, si no quieres salir con, con él o con ella, punto, no. Muchas gracias por tu invitación, pero no, no estoy interesado, no estoy interesada y punto. Lo mejor es ser claro y directo con lo que sentimos y con lo que pensamos. El siguiente punto es... Sé empático pero sé firme, es decir, ten en cuenta las necesidades y el sentir de la otra persona, pero sé firme con tu decisión. Aquí te va un ejemplo para que lo pongas más o menos eh, en práctica. porque Por ejemplo, si alguien te pide dinero, oye, presta mi dinero, no no sé, que, que estoy acá con muchos problemas y tal, tal, tal. Puedes usar frases y decir, ok, entiendo que tienes muchos gastos y lamento mucho ir eso. Por el momento yo no te puedo prestar dinero porque estoy teniendo gastos bastante fuertes. Sin embargo, te puedes acercar a tal lugar, ta, ta, ta. Ahí estás teniendo empatía, pero estás siendo firme con tu decisión de que en este momento no le puedes prestar dinero a esa persona por más que tú quieras. Así que bueno. El siguiente punto es, si no te sientes seguro o si estás indeciso con tu respuesta, postergala, pero no la postergues indefinidamente. Si se puede postergar y no te sientes seguro con tu respuesta, puedes decir, ok, dame un momento y te contesto en la noche, déjame pensar o déjame eh, ponerlo sobre la balanza, déjame revisar, puedes usar este tipo de frases. El siguiente punto sería... Eh, no caer ante los juicios de valor que nos hacen las demás personas. Y esto tiene que ver con nuestro amor propio. Es decir, a veces cuando no hacemos algún favor, luego, luego las personas... Ay, es que eres bien malo, es que eres bien egoísta. Es que siempre tú, o sea, es que ya cambia o cosas así, ¿no? Y entonces tendemos a ceder, a decir, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables, nos sentimos... Eh, agredidos de cierta forma y tenemos esa necesidad como de mostrar de que no, de que nosotros no somos así entonces no caigas ante esto tú te amas y tú te conoces tú sabes cuánto vales y tú sabes que no eres egoísta por no ayudar a esa persona tú sabes que te estás poniendo como prioridad y tú y ponerte como prioridad no es ser egoísta nunca, nunca eso te, siempre tenlo bien en claro porque tú vales muchísimo Último punto, ofrece soluciones alternativas. Y ya lo dije eh, con el primer, con el segundo punto de ser empático con el otro. Ok, no te puedo prestar dinero, pero puedes hacer esto. Pero te ofrezco esto. A veces no tenemos eh, la posibilidad de ayudar, pero si la persona nos importa podemos buscar soluciones con él o con ella. Y bueno, yo te dejo con una reflexión que dice... Poner límites, no solo es saludable, en muchos casos es vital para sobrevivir. Y nada, yo te dejo con esta frase, espero te guste este capítulo. Eh, ya nos vamos a estar viendo más seguido, ahí voy recuperándome eh, poco a poco. Entonces, cuídate mucho, te deseo un increíble día y una increíble semana. Espero todo te esté yendo increíble. Nosotros nos estamos viendo el siguiente jueves. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés. Pásala muy bonito y nos estamos viendo. Te quiero, adiós.